0: 같은 튼 살아있는 모든 것을 성장하게 만듭니다. 달빛도 그래요. 봄에 심어 싹을 튀어낸 새순은 밤빛 차도 키를 높이니까요. 그래서 이맘때면 농부들의 손이 바빠집니다. 주책 없이 자라난 풀들을 다듬고 잘라내야 한해 농사를 드켜낼수 있으니까요. 쉴새 없이 몸을 움직여야 할 그런 때인 거죠. 세상에 곱지 않은 풀꽃이 어디 있겠냐만은 자초는 달라요. 보기엔 아름다워도 사라져야 할 때이니까요. 초록의 밤, 그 밤이 깊어가고 있습니다. 여름의 걸음 소리가 들리나요? 당신은. 6월 7일 당신만을 위한 시간, 여기는... 라디오 디톡스 배경 음입니다 라디오 디톡스 배경 음입니다 오늘 첫 곡으로요, 리온 브리지스의 비욘드 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 자로 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 음, 이맘때쯤이면 정말 풀들이 쑥쑥 자랍니다. 어. 잡초는 뽑도 뽑아도 계속 나오고, 음, 근데 이이 즈음에 막 하고 막, 음, 6월, 7월 이럴 때 태양이 막 정말 쏟아지면서 벼가 자라나는 속도를 생각을 해보면 눈 깜짝할 사이에 자라잖아요. 근데 어, 사람도 마찬가지인 것 같아요. 아이들을 어, 조카가 어려서 그 애를 한두 달만 못 봐도 정말 너무 많이 커 있는 걸 정말 눈에 띄게 볼수 있고 특히 이제 강아지를 키워보시면 더 잘하시는데 아, 정말, 하루가 다르게 커져서, 어느날 덩치가 산만해지고, 진짜 조금했는데 뭐, 하루, 하루, 이렇게 커가는 게 정말 눈에 보일 정도로, 어마무시하게 빠른 속도로 크고, 또, 어느날은, 음, 뭐, 도심 공원이라던가, 특히 플라타너스 나무들, 왜 그, 환경, 미화하거나 이런 쪽, 이제 도시 조경하시는 분들, 정말 그 톱으로, 어마무시하게 자르잖아요 정말 가차없이 아, 저렇게까지 자르면 나무가 죽을 것 같아 막 이런 생각이 들 정도로 막 잘라내는데 아 웬걸 정말 봄되고 여름 되면 그 무성하게 돋아있는 잎들을 보면서 도대체 저 잘려나간 것들은 어디에 있는 걸까 막 이런 생각이 들 때도 있거든요 음. 생명력이라는 게 어, 살아있는 어떤 존재의 생명력이라는 게 정말 대단한것 같고요 어, 햇볕이 그것을 키워내고 달빛도 별빛도 그것을 키워낸다라는 말이 맞는 것 같습니다. 그렇다면 인간인 우리도 햇빛을 받고 또 달빛을 받고 별빛을 받으면서 늙어가고 있는 걸까 늙어가고 있다고 생각하니까 좀슬픈요 <웃음> 자라나고 있어요. 음, 자라나고 있다고 생각해봐요. 음. 라디오 디톡스 배음욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 라디오디톡스 배경욱입니다 라디오디톡스 배경욱입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 7907님, 여름이 코앞이네요. 매일 오이와 토마토를 포장해서 하루를 보내고 새벽 이시간에 라디오를 듣습니다. 낮 동안 햇볕을 온몸으로 흡수해서 그런지 밤바람이 더 시원하게 느껴지네요. 강원도 춘천 소양강 근처에서 농장을 운영 중입니다. 흔들리는 나무소리와 백장님 목소리의 합이 아주 좋습니다. 라고 보내주셨나요. 와 춘천 소양강 근처에서 농장. 오이와 토마토를 포장한다고 해서 저는 어 내일 먹을 걸 포장하시나 이런 생각을 잠시 했었는데 음, 농장하시는구나. 낮 동안 햇볕을 온몸으로 흡수한 오이와 토마토 음, 시원하고 맛있을 것 같아요 특히 여름에 등산 가시는 분들은 아마도 잘 아시겠지만 생수 마시는 것보다 그냥 오이 들고 오이 배어물어서 먹는 게더 <웃음> 수분이 좀더잘 보충되는 것 같은 느낌이 있거든요 그래서 등반 많이 하시는 분들은 오이 막 들고 다니시는 분들도 많으신데요 음, 아 어, 여름이 정말 커앞입니다 그래서 더위 먹는 거 이제 조심해야 되고 그러려면 지금부터 잘 먹어둬야 될것 같아요 흔들리는 나무소리 듣고 사시는 것 같아서 좀 부럽기도 하고 농장하신다고 하니까 참 노동이 고될 텐데 늘 건강 주의하셨으면 해요 7907님 꼭 듣고 싶은 곡이 있어요? 성시경의 거리에서 신청합니다. 꼭이요. 라고 보내주셨나요. 같이 들어볼게요. 거리에서. 네가 없는 거리에는 내가 할 일이 없어서 마냥 걷다 걷다 보면 성시경의 거리에서 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴사연의긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. 음. 드라마나 영화를 보면 자상하고 다정한 아버지가 나옵니다. 아이 눈높이에 맞춰 대화를 나누고 아이 뒷모습을 바라보며 웃는 주인공 아빠를 보며들 생각했어요. 세상에 저런 아버지가 어디 있어? 저건 다 가짜지, 드라마지. 하지만 아니더군요. 중학교 시절 친구 집에 놀러 갔다가. 처음 깨달았었죠 아버지와 친구처럼 지내는 집도 있구나 아버지와 대화라 하는 것이 가능한 집도 있구나 큰 충격이었고 상처도 받았죠 저희 집에선 절대 느낄 수 없는 따뜻함을 봤으니까요 저는요 아버지의 웃는 얼굴을 본 적이 없습니다 어릴 때부터 제가 아버지께 들었던 얘기는요 항상 똑같았어요 학교는, 공부는, 밥은, 학원은 물론 그렇다고 제게 화를 내신 적도 없습니다 그저 큰 관심이 없으셨던 것 같아요 어느 순간부터는 제 일상을 제가 아닌 엄마에게 묻기 시작하셨고 그 후로 아버지하고는 인사 외엔 나는 대화가 없으니까요 유치하지만 혹시 친아버지가 아닌가 생각도 했었습니다. 그러니까 내게 무관심한 거 아닐까. 그러니까 나를 사랑하지 않는 거 아닐까. 엄마에게 농담처럼 물었다가 등짝을 맞은 다음 의심을 떨쳐내긴 했지만요. 아버지와 마주할 때마다 불쑥 올라오는 불편함은 지울 수가 없었죠. 그렇게 스무살이 됐고 군대도 다녀왔고요. 취직도 했고 결혼도 했습니다. 제 나이 올해 마흔 하나 요즘 들어 느끼는 게 있어요. 아버지는 내게 관심이 없었던 게 아니라 마음을 주는 법을 몰랐던 게 아닐까. 얼마 전 아버지 생신 선물로 지갑을 사드리기 위해서요. 아버지의 낡은 지갑을 열어본 적이 있습니다. 그러다 보게 됐죠. 이제는 다 지워져서 얼굴도 잘 보이지 않는 여섯 살의 제가 제 사진이 지갑에 있었거든요. 저를 사랑하지 않았다면 제 사진을 가지고 다니지도 않으셨겠죠. 저를 사랑하지 않는다면 그 사진을 다시 새 지갑에 끼워넣지도. 아버지는 엄마에게 제 건강을 묻고 제 일상을 물으면서 왜 저에게는 말 한마디 편하게 건네지 않으시는지 세살 손주가 먹는 것보다 제 반찬을 더 챙기시면서 왜 저에게 잘 먹어라 하지 않으시는지 아버지의 마음을 이해하는데 아무래도 더 많은 시간이 필요할 것 같습니다 어린 시절부터 쉽게 마음을 잘 표현하지 않았던 아버지 때문에 속상한 분의 사연인데요 음, 어떤 아버지였을지에 대한 그림이 살짝 그려지긴 해요 뭐 주로 일을 많이 하시고 뭐 야근이 많고 밥 먹을 때들 곁에 없고 그런 아버지들 음. 그러니까 소위 말하는 가부장 제도가 국건했던 어떤 시대에는 이런 아버지라도 자신의 존재를 드러낼 수 있었어요 그때는 이런 은퇴도 없었고 지금처럼 노후가 길지도 않았고요 참 시대가 많이 바뀌어서 요즘 또 젊은 아빠들은 아이와의 관계에 대해서 고민도 많고 뭐 이런저런 관련된 강연을 듣기도 하고 많이 노력하고 있으니까 아마 또내 아이를 키우는 입장에서 아이를 키우기 때문에 더더욱 아버지에 대한 불편한 감정이 많이 올라오신 것 같습니다. 음 이전에 철학자 강신주 씨 인터뷰를 보다가 좀 마음에 남는 이야기가 있는데 이사연일 읽자마자 저는 딱그 이야기가 떠올랐어요뭐였냐면 이분이 어렸을 적에 친구 집에 놀러 갔었는데 실수로 뭔가를 깼다고 합니다. 그게 그릇이었는지 뭐였는지는 잘 모르겠는데 그렇게 생각했대요. 난 죽었구나. 이 아줌마가 나를 때리겠구나. 아 어떻게 하지? 도망갈까? 막 이런 생각을 하고 있는데 그 친구 엄마가 막 뛰어와가지고는 어깨를 탁 잡고 이런 얘기를 했다라는 겁니다. 얘너 괜찮니? 안 다쳤니? 아, 아줌마가 이거 치울 테니까 저기 물러서 있어. 다친다 이러면서 너무 놀랐대요 그때 강신주 씨가 너무 충격을 많이 받았다고 해요 왜냐하면 분명히 본인이 잘못을 했는데도 머리를 쥐어박거나막홍꾸녕을 내거나 음, 이러면 안 된다고 라막 얘기하지 않고 <웃음> 괜찮냐고 안 다쳤냐고 먼저 물어보는 것에 엄청난 충격을 받고 집으로 돌아오는 내내 그 장면이 잊혀지지 않았다고요 본인의 집이었으면 어땠을까라는 생각을 하셨다는 거죠 어 중학교 때 친구집에서 느꼈던 음, 아버지의 모습이 본인에게는 어쩌면 좀 그런 문화적 충격으로 다가왔을 수도 있어요. 집마다 분위기가 좀 다를 수 있고 어, 또 아이를 대하는 방식도 많이 다르니까 음 이전까지는 그냥 다 아버지는 좀 무뚝뚝하고 원래 좀 일만 하시고 대화 거의 안 하고 이런 게 정석이라고 생각했는데 보니까 좀 다른 아버지도 있었다는 걸 알게 된 거잖아요. 제가 이 사연을 읽으면서 느낀 건그 아버지에 대한 불편한 마음, 원망이 아직까지 해결되지 않은 채로 마흔 살까지, 마흔이 넘은 지금까지 이어져 왔다는 건데요. 어, 제가 정말 조심스럽게 이야기를 드리자면 이래요. 사연 주신 분 아버지는 쉽게 변하진 않으실 겁니다. 그렇게 사셨기 때문에 어, 뭔가 큰 계기가 생겨서 바뀌지 않는다, 본인 스스로. 그니까 그냥 아마 이전처럼 관성대로 사실 가능성이 굉장히 커요. 어, 지갑 안에 넣어둔 본인의 사진 굳이 누구한테 꺼내서 보여주실 분이 아니시고요. 또 어느 날 아버지가 다정하게 다가와서 이야기를 꺼내는 일도 사실 쉽지는 않을 거예요. 그래서 저는 이런 생각을 했습니다. 변하지 않는 아버지를 바라보는 것보다는 본인을 바꾸는 게더 빠를 거라는 생각이 들어요. 아버지에 대한 원망, 안타까움 이런 것들이 지금 남아서 본인을 흔드는 게아 결국 아버지로 인해서 생긴 본인의 상처가 계속해서 자기를 건드리기 때문에 그렇거든요. 특히 내 아이가 생겨서 더 그래요. 왜 우리가 너도 아이 낳아봐라 나와보면 내 마음 알지라는 얘기 이제 부모님이 가끔 하시는데 이런 경우도 있습니다. 아이를 낳아보니까 부모님이 더 이해가 안 가는 거예요. 오히려 더 용서가 안 되고 아 어떻게 나한테 그럴 수가 있었지 이렇게 예쁜데 엄마는 아빠는 왜 그랬을까 이게 해결이 안 되는 분들이 의외로 많습니다. 그래서 너도 애 낳아보면 알아라는 말 함부로 할 말이 아니에요. 진짜로. 저는 이런 분들도 많이 봤어요. 그리고 실제로 이런 사연도 왔었고요. 딥톡스에. 정혜신 박사가 쓴책 중에 당신으로 충분하다라는 책에 비슷한 에피소드가 나옵니다. 사실 아버지와 불화하는 아들 많아요. 엄마와 불화하는 딸만큼이나. 그 아버지 때문에 늘 고통을 받았던 어떤 분내 상담을 하면서 정혜신 박사 이런 말을 한데 제가 좀 읽어드릴게요. 우리의 목표는 엄마나 아빠를 변화시키는 것이 아니에요. 그럴 필요도 없어요. 그들이 달라지지 않으면 내 문제가 해결되지 않는 것도 전혀 아니에요. 아버지나 엄마 이야기를 하든 남친 이야기를 하든 또 다른 누구에 대해 이야기를 하든 그와의 관계에서 벌어지는 내 마음, 내 감정, 내 느낌, 내 생각에 대해서 우리가 더 주목하면서 천천히 이야기를 하면 좋겠고요. 그리고 내 마음 중에서 또내 의지, 내 소신, 가치관을 방점을 찍는 게 아니라 그 안에 들어있는 내 감정, 내 느낌, 내 경험들에 더 많이 집중해 주실 수 있으면 참 좋겠다 싶어요. 만약 아버지의 모습을 아빠의 현실적인 실체를 순순히 받아들이게 된다면 아빠에게 자신의 욕구 충족을 더 이상 바라지 않고 포기할 수 있게 된다면 내가 그동안 나에게 줄수 없는 사람에게 계속 바라고 있었구나 하는 것을 인정하게 된다면 어떻게 될까? 그 현실적 실체를 인정하는 바탕 위에서 자신이 원하는 욕구를 뚜렷이 인식할 수 있다면 지혜는 그 욕구를 충족할 수 있는 아빠가 아닌 다른 현실적 대상을 찾아서 길을 나서게 될 것이다. 현실적 한계를 인정하면서 말이다. 음, 지금 본인 안에는 이렇게 어린 시절부터 아버지에게 받지 못한 애정과 관심을 갈구하는 굶주린 소년이 있어요. 배가 고파요, 그 소년은 너무나. 어그 사랑을 너무나 너무나 갈구했기 때문에 지금까지 아버지를 보면 그 무관심이 떠올라서 그 배고픈 소년이 본인을 괴롭히는 겁니다. 그 아이를 좀 달래줄 필요가 있어요. 근데 그 대상이요. 꼭 아버지일 필요는 없다고 봅니다. 아들의 눈을 바라보면서 환하게 웃거나 다정하게 말을 하거나 하는 아버지를 아마 많이 상상하실 텐데 그런 게 그분 안에 없을 수도 있어요. 아버지에게 그런 게 없을 수도 있어요. 그런 걸줄수 없는 분이실 수도 있습니다. 워낙 부끄러움이 많거나 내향적인 사람이라서 사람에 대해 느끼는 온도 자체가 아주 낮은 분일 수도 있다는 뜻입니다. 제가 많이 말씀드리지만 우리 온도가 다 달라요. 우리가 누군가를 사랑하고 있어도요. 그 사람의 온도와 내 온도가 다르다고요. 같은 방식으로 같이 끌어오르지 않습니다. 어떤 사랑이든. 시차가 있어요. 온도 다르고. 사연 주신 분 없는 걸줄수 있는 사람은 없어요. 그렇다면 다른 방법을 찾아볼 수도 있어야 됩니다. 어, 어느 날 아버지랑 아들이 대화를 한걸 하고 싶어서 테이블 앞에 앉아요. 이 아버지도 막 열심히 강연도 듣고 책을 보고 나서 막 엄청 대호각성을 했어요. 그래서 아, 이제부터 나도 아들이랑 대화를 하겠어 <웃음> 라고 생각하면서 안 된다고요 의자에. 자 그럼 이제부터 두 사람이 진짜 제대로 된 대화를 할수 있을까요? 절대 못합니다. 대개 아버지 입에서 나오는 말 이런 거예요. 그래 학교 공부는 잘 되니? 에서 시작해서 시험은 잘 봤니 이번에? 이런 게 나온다니까요. 아, 아나 어릴 때는 학원 인강 이런 거 아예 없었는데 지금은 참 공부하기 좋아? 막 이런 얘기까지 나오면 대화가 어떻게 되겠어요. 대개는 이렇게 흘러가요. 테이블 앞에만 앉으면 대화가 술술 풀릴 것 같잖아요. 안 그래요. 음, 아들과 대화해보거나 정말 사랑하는 사람과의 커뮤니케이션에 대해서 고민을 안 해본 사람은요. 그걸 어떻게 시작해야 되는지조차 잘 모릅니다. 그냥 평생을 어느 회사 부장, 과장, 이사로 살아왔기 때문에 아들을 부하직원, 와이프를 부하직원 대화하듯이 그렇게 대하시는 분들도 많이 계세요. 사실. 그래서 아버지로 본인이 기능하는 게 굉장히 버겁게 느껴지는 거예요. 특히 은퇴 후에 더 그렇습니다. 자기 정체성을 늘 직업적 역할에만 고정시켰던 분들은요. 은퇴 후에 가족관계에서 소외되는 경우가 너무 많습니다. 음, 특히 대화하는 법에 대해서 고민 안 해보신 분들은요. 힘들어요. 이게 쉽게 되는 게 아니거든요. 사실. 시간이 많이 필요한 일이고요 그렇다고 마냥 기다릴 수는 없기 때문에 생각을 좀 바꿔보세요 아버지를 기다릴 게 아니라 본인을 좀 바꾸는 음. 변화를 시도해볼 필요가 있고요 정말 중요한 말인 것 같아요 아버지가 주지 못한 사랑을요 본인이 나에게 그냥 주시면 됩니다 이걸 기억하세요 그 되게 중요한 것 같습니다 음. 그리고 지금 세살 아이가 있잖아요 그때 내가 아버지한테 받지 못했던 관심을 내 아이에게 나눠주세요. 우리가 뭔가 마음이 흔들고 부대낄 때는 그런 생각을 누구나 다 해요. 엄마 때문에, 아빠 때문에 이런. 내가 이렇게 힘들지 않았을 텐데 우리 엄마 때문에 그렇다, 아빠 때문에 그렇다. 근데 이제 누군가의 어떤 탓으로 돌리는 건 마음이 흔들기 때문에 일어나는 일이고요. 일종의 방어기제인데요. 나의 행복이나 불행을 다른 사람 책임이라고 생각하는 건 정말 시간 낭비입니다. 그건 마치 내가 이런 사람만 만나면 정말 행복해질 거다라고 믿는 거랑 비슷해요. 내 행복을 다른 사람이 가져다 줄 거라고 믿는 한 우리 정말 행복해지기 힘들어요. 물론 일시적으로. 일시적으로는 행복해질 수 있죠. 하지만 지속 가능하지 않습니다. 그건. 분명한 건. 지갑 안에서 여섯 살된 본인의 얼굴을 마주했을 때 마음이 어땠을까 상상해봤어요. 제가 슬프지만은 않았을 거예요. 아마 일정 정도의 안도감, 회한 같은 게 밀려오지 않았을까. 다행스럽고요. 아버지가 날 사랑하지 않은 건 아니었어. 음, 단지 아버지는 표현하는 법을 관계 맺는 법을 모르셨던 것 같아요. 배우지 않았으니 모르셨던 거고 모르셨으니 배울 생각조차도 못하신 거죠. 그냥 정신없이 일하느라고 아이는 놔두면 절로 크는 거 그냥 엄마 역할 엄마가 키우는 거지뭐 이렇게 생각하셨을지도 모르겠어요. 근데 본인이 아이가 어리고 또 아이가 어린이만큼 스킨십이 얼마나 중요한지 잘 아실 거예요. 특히 아이가 어릴 때그 소중한 시간에 아이와 제대로 된 관계를 맺지 못하면 그 여파가 평생 간다는 거. 이게 아이가 스펀지처럼 다 빨아들이잖아요. 받아야 될 온당한 사랑을 그때 받지 못하면 아이가 자신이 사랑받아서 마땅한 존재라는 걸 확신 못하게 돼요. 정말 그때는 정말 사랑을 퍼부어줘야 되는 시기입니다. 얼마나 사는 게 불안정하고 불안해요, 불확실하고. 이런 세계에서 자존감이 낮은 아이로 큰다는 건 정말 비극적인 일이라고 저는 생각합니다. 부모가 퍼부어주는 사랑으로 아이는 이 혹독한 세상과 맞설 자존감이라는 방패와 갑옷을 만들게 돼요. 조금씩. 그러니까 지금 내 아이한테 표처럼 많은 사랑을 주십시오. 음, 무관심했던 아버지가 본인에게 상처처럼 남아있다면 일단 본인이 그런 아버지가 되지 않기 위해서 노력하시는 것으로 상처의 일부분은 굉장히 많이 보상받으실 수 있습니다. 저는 그렇게 생각해요. 그리고 아버지 문제를 내 문제로 인식하고 나를 바꾸는 노력부터 하시게 되면요. 아버지에 대한 태도도 많이 바뀌실 거예요. 음, 결국은 내 문제에서부터 출발하는 게 굉장히 중요하다고 생각해요. 우리가 타인을 바꾸는 건참 힘든 일이에요. 그것에 비해서 나를 바꾸는 건 비교적 가능한 일이거든요. 그리고 아버지 역시 지금부터라도 관계 맺는 법을 배우셔야 될 겁니다. 그렇게 하지 않으면 노년이 굉장히 쓸쓸해질 거예요, 아버지도. 저는 사람이 변하지 않는다라고 생각하지 않거든요. 사람 변해요. 근데 다만 그 기다림이 어, 어느 때는 참 사람을 지치게 만들고 길기 때문에 그래서 늘안변한다고 쉽게 말하는데요. 쉽게 섣불리 실망하거나 지치지 않는 것 그게 핵심인 것 같습니다. 저는 음, 잘하실 수 있을 거라고 생각해요. 노래 들어볼게요. 팀의 노래 골라봤어요. 사랑합니다. 사랑합니다. 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스, 배경옥입니다 사연 좀더 볼게요. 윤다영님. 남편이 창고에서 책 상자를 꺼냈어요. 그 안에는 셜록 홈즈 등 다양한 추리소설이 담겨 있었죠. 남편의 여름 준비가 그래요. 아가사 크리스티나 아서 코난도일의 책을 읽으며 수박을 심는 것. 세상에 재밌는 추리소설이 얼마나 많은데. 그래도 고전이 최고라네요. 저는 로맨스파라 추리의 재미는 모르지만요. 남편이 분주한 걸 보니 여름이 오고 있긴 한가봐요. 라고 그렇게 적어주셨네요. 아참 신기하죠. 여름에 원래 스릴러 미스터리 소설, 추리 소설 많이 팔립니다. 음 이때 본격적으로 소설이 좀 출간이 되기도 하고요. 대부분의 소설의 성숙기라고 하면 7, 8월이에요. 음. 그리고 휴가지에 가 보면 되게 읽고 있는 것도 소설인 경우가 많고 고전 좋아하시는구나 셜록 홈즈, 음 아가사 크리시티, 뭐 오리엔탈 특급 살인 사건이라던가 뭐 셜록 홈즈 시리즈라던가 뭐 브라운 신부 시리즈도 있고 뭐 미스 마플 시리즈도 있고 시리즈물이 많잖아요 추리 소설 같은 경우에는 그래서 그 캐릭터에 대한 애정이 생기면 모든 모든 시리즈의 전편을 보고 싶다라는 뭐 그런 생각도 하게 되고요 음, 본인은 로맨스파라고 <웃음> 하셨는데 그 추리소설 중에는 좀 로맨스가 가미된 그런 추리소설들도 있으니까요 뭐 어, 찾아보시면 사실 뭐가 있을까요? 요즘면는통 소설을 못 읽었네 소설가가 <웃음> 아 이번 여름엔 저도 좀 책을 소설책을, 좀 두툼한 소설책을 좀 읽고 싶네요. 뭐, 스티븐 킹이라든지 마이크 코넬리 소설 읽으면 참 좋을 것 같은데. 여름 준비 책으로 하고 계신다고 하니까 좀 반가워서요. 아, 수박 씹으면서 이렇게 소설 읽는 맛 정말 최고인 것 같아요. 노래 들어볼게요. 김성미님의 신청곡이네요. 마이크 주익슨의노래예요 유아나 덜 e Mike Jackson의 You Are Not Alone 듣고 오셨어요. 5678님이 신청하신 노래예요. 이 새벽에 꼭 듣고 싶은 곡이라고 하셨네요. b h i s is first of May 듣고 오실게요. Small and Christmas tree. 음. 개개인성의 원칙을 적용하면 엄청난 변화가 일어나기도 하며 그런 변화를 직접 체험하고 나면 평균을 바라보는 관점이 예전과는 달라질 것이다. 밑줄 사용법 오늘은 토드로즈의책 평균할 종말 안에서 밑줄을 그어왔어요 사람들은 스스로 원하는 것을 선택해야 행복하다고 느낍니다 살면서 가장 많이 듣는 말도요 네가 원하는 거래 그래야 행복하다 라는 말이죠 하지만 대부분의 사람들은 자신이 원하는 것을 콕 집어 말하지 못하거나 정확히 알지 못할 때가 더 많아요 그래서 다수가 선택하는 보편적이고 평균적인 걸 고를 때가 더 많죠 음식점에서요. 세트 메뉴가 가장 많이 선택되는 것도 그런 이유 때문입니다. 평균적으로 사람들이 가장 많이 선택했으니까 내 입맛에도 맛있을 것이란 기대감 때문인 거죠. 교육사상가 토드 로즈의 책 평균의 종말에는요. 흥미로운 이야기가 등장합니다. 1940년자 말 미국 공군은요 심각한 난관을 만나요. 비행기의 속도가 높아지면서 전투기의 사고가 빈발했던 거죠. 특별 조사위를 꾸린 결과 이들은 사고의 원인이 20년 전. 1926년 조종사들의 평균 신체 치수에 맞춰 설계된 조종석 일지도 모른다는 의심을 갖게 됩니다 미국 공군은 현역 조종사 4063명의 항목별 평균 신체 치수를 바탕으로 조종석을 만들면 사고가 줄어들 거라고 판단합니다 그들은 키, 가슴둘레, 팔길이 등 10개 항목의 평균치를 낸 뒤에요 조종사 개개인의 수치를 평균적 조종사의 수치와 대조했어요 하지만 놀랍게도 전 항목에서 평균치에 드는 조종사는 한 명도 없었어요 단한 명도 말이죠 이른바 평균적 조종사는 없었던 겁니다 결론적으로 평균을 기준으로 조종석을 설계했지만 누구에게도 맞지 않는 조종석을 설계한 셈이 된 거였죠. 뼈아픈 실패 후 미국 공군은 조절이 가능한 좌석을 개발했습니다. 그리고 이것은 이후 자동차 좌석의 표준이 됐어요. 국가대표 양궁 선수들의 화살의 길이는 모두 다릅니다. 선수 각자의 팔 길이가 제각각이고요. 활 시위를 당기는 폭이 모두 다 다른 탓인 거죠. 우리는 누구나 쉽게 평균이 존재하고 그것에 맞게 조율을 시도하면 대체로 만족할 만한 결과를 얻어낼 수 있다고 믿어요. 하지만 이젠 사고의 게으름에서 벗어나야 합니다. 철학자 버트런드 러셀이 말했죠. 인간만사에서는 오랫동안 당연시 해왔던 문제더라도 뜻대로 물음표를 달아볼 필요가 있다. 오늘 끝곡으로요. 스팅의 라벨 덩성 리그렛 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경 음악이었습니다.